la, la véritable nature, je crois, du combat spirituel, c'est d'identifier, de déterminer qui est Dieu. C'est la première histoire de, de l'humanité. Quand je dis qui est Dieu, bien sûr, euh, euh, il n'y en a qu'un, évidemment. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais curieusement, lorsque Dieu a créé le, le monde, le ciel, la terre, il a aussi créé ces êtres splendides, spectaculaires, géants, bizarres. Les qualificatifs nous manquent, on ne les a pas encore vus, peut-être ils rigolent en entendant ça. Mais ce sont les anges. Dieu a créé des anges et la Bible nous rapporte qu'un de ces anges, apparemment le plus beau, le plus grand, peut-être l'un des plus puissants, peut-être que son nom c'était comme quelque chose de lumineux, comme Lucifer, porteur de lumière. Il y a un ange qui s'est élevé au-dessus de Dieu. Et on se dit, mais comment est-ce possible Comment peut-on être un être créé et s'élever consciemment, volontairement, dans un monde parfait, au-dessus de Dieu C'est bizarre, n'est-ce pas C'est d'ailleurs un mystère. Tous ceux qui réfléchissent à la question du comment, pourquoi, le mal a fait irruption dans un monde parfait, dans la tête d'un ange Personne n'arrive à des réponses satisfaisantes. Toujours est-il qu'un être céleste s'est élevé au-dessus de Dieu et il a été précipité, jugé, entraînant avec lui un certain nombre d'anges. Et lui est devenu par son nom Satan, ce qui veut dire l'adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu, l'adversaire de ses projets, l'adversaire de ce que Dieu aime. Et ceux qui l'ont suivi, on les qualifie dans la Bible de démons. Donc il y a comme... Euh, un seul Dieu qui est au-dessus de tout, et puis largement en dessous, largement en dessous, il y a un être qui se prétend Dieu. D'ailleurs, quelque part, il porte ce titre, le Dieu de ce siècle. Il a une puissance, il a une action, toujours sous l'autorité de Dieu. Néanmoins, il est réel, actif, et on le combat, ou nous devons en tout cas le combattre. Deuxième prétendant, mais l'histoire déjà est triste, il faut en ajouter un troisième. Dans ce jardin de perfection, Satan vient voir l'homme pour lui proposer d'être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et, et l'homme est tombé. Et l'homme est tombé, et je vous suggère que la, la véritable, enfin, l'essence du combat spirituel, c'est cela. Qui sera Dieu dans nos vies Qui sera Dieu vraiment dans l'histoire qui sera celui qui sera adoré, reconnu comme digne d'adoration Et lorsque Jésus parle de la fin des temps, et je sais qu'il y en a qui sont allergiques au sujet de la fin des temps, hein, il y en a qui sont allergiques à ces considérations, et, et il y en a qui sont passionnés au contraire et qui voudraient des heures et des heures dessus, mais voilà que Jésus, dans son cinquième discours de l'évangile de Matthieu, passe énormément de temps sur ces questions. Finalement, assez peu sur des questions d'événements de, et de chronologie, et beaucoup ensuite, et ça va être ça qui va, j'espère, saisir nos tripes, beaucoup plus sur la conséquence de savoir que Jésus revient. Ça ne peut pas, ça ne doit pas nous laisser indifférents de savoir que Jésus revient. Que peut-être ce soir, on rentrera pas chez soi. Que peut-être ce soir, plutôt, on sera chez soi, à jamais, dans la maison du Père. Et ça doit modifier nos pensées, et ça doit creuser, sculpter notre conception de la vie, et ça doit avoir un impact. Toujours est-il que dans ce premier chapitre d'exposé de, de Jésus sur le retour du Christ, il, a, il parle de quelques événements, et on n'a 
peut pas faire l'économie de quelques considérations chronologiques, celles-là même que certains trouvent insupportables, mais que d'autres aiment. Alors, je, on fera un vote à la fin du, du message. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 24 et on va regarder un peu ce que, ce que Jésus dit de la fin des temps. Dans le message de dimanche dernier, si vous l'avez en tête, vous vous souvenez que Jésus a évoqué un certain nombre de signes. Et on va suivre avec le, euh, le vidéoprojecteur, donc il faudra euh, accompagner aussi ce... Euh, le message, merci. Et on va vous, vous souvenez peut-être que dans le message précédent, Jésus a parlé de signes assez généraux, où Jésus dit spécifiquement, mais ce ne sera pas encore la fin, ça. Et c'est essentiellement deux choses. Il y aura des messies, des faux messies qui vont traîner. On en a nommé quelques-uns assez rigolos, contemporains aujourd'hui. Et puis il y aura des guerres et des bruits de guerre, et, et ce ne sera pas encore la fin. Quand il y a des guerres et des bruits de guerre, il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie du, de la colère des hommes, ça fait partie de, aussi de la providence de Dieu qui conduit cette colère vers un objectif ultime. C'est des choses qui vont se produire. Mais à un moment donné, il va y avoir une nation qui va s'élever contre une autre nation. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, des persécutions sur l'ensemble de la planète semble-t-il, si on fait la correspondance avec l'Apocalypse, il y aura des faux prophètes, il y aura l'injustice, et le monde entier aura entendu parler de l'Évangile. Voilà les, les grands événements qui concernent la fin des temps. C'est assez amusant, enfin, c'est peut-être pas la manière de le dire, de, quand on regarde le début de l'Apocalypse, il y a beaucoup des choses que Jésus cite qu'on y retrouve. Et il me semble qu'il y a dans euh, le, les propos de Jésus en Matthieu 24, euh, une, enfin, une remarque générale que, bien sûr, l'apôtre Jean reprend puisqu'il reçoit de Jésus-même cette révélation euh, de l'avenir. Et à un moment donné, il y a une nation qui va s'élever contre une autre et puis il y a plein de choses qui vont se produire, notamment ceci. Et puis Jésus veut nous rendre attentifs à un événement particulier. Un événement particulier. Matthieu chapitre 24, verset 15. Je vous invite à lire avec moi jusqu'au verset 22. C'est pourquoi... Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde et jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, abrégés pardon, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas et on lira la suite à une autre occasion. Jésus veut nous rendre attentifs sur un événement particulier, finalement assez énigmatique. Et malheureusement, il existe un certain nombre d'interprétations possibles de, de ceci. On n'a pas le temps de les explorer toutes. On, on pourra valablement, je suis sûr, en discuter après le message ou à d'autres occasions. Mais je voudrais, je crois, dépeindre, en tous les cas, ce qui, ce qui me semble émaner des Écritures. Et à un moment donné, je ferai une supposition que vous n'avez jamais entendue ailleurs, puisque, alors peut-être, elle est complètement fausse. D'accord Ce ne sera pas... le peut-être le plus, le plus fondamental. Mais ce que je voudrais observer, c'est que Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez, il nous rend attentifs sur un événement qu'il 
décrit comme l'abomination de la désolation. Une expression qui signifie quelque chose d'abominable, qui va engendrer une destruction, une tragédie, une désolation terrible. Et Jésus dit que Daniel en a parlé, le prophète de l'Ancien Testament, et il dit également que ça va avoir lieu dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est quoi C'est le temple, le temple de Jérusalem. Et peut-être même plus spécifiquement, le lieu saint du temple. Là où les prêtres rentraient pour offrir des sacrifices ou présenter le sang des sacrifices. Alors comme Jésus en fait référence à Daniel, il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce que Daniel a dit à ce sujet Qu'est-ce que Daniel a dit Daniel est à l'Ancien Testament ce que l'Apocalypse est au Nouveau Testament. C'est un récit apocalyptique, pas entièrement, mais beaucoup consacré à à des événements euh, ben, apocalyptiques justement. Et c'est là où il y a beaucoup de manières assez différentes de de les lire. Mais quand on regarde euh, ce que euh, Daniel annonce, c'est assez spectaculaire. Jusque-là, on est assez d'accord pour dire que euh, lorsque, au VIe siècle, ce jeune homme, il avait 15 ans, hein, Daniel. C'est pour ça que quand quand je vois des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, hein, ils peuvent être des hommes et des femmes de Dieu, mais euh, vraiment en imposés, hein, alors qu'ils s'accrochent au Seigneur. Parce que Daniel était un môme de 15 ans, il a été emporté en captivité par Nebuchadnezzar et il a dû apprendre à la cour de Nebuchadnezzar l'art occulte, euh, les, les règles de l'administration du royaume babylonien et il a monté les échelons, il est devenu l'un des grands du royaume de Babylone et là il interprète un rêve et il a un rêve aussi. Donc Daniel chapitre 2, il interprète le rêve de la statue du roi euh, Nebuchadnezzar et quelques chapitres plus loin, il a la même, une vision correspondante mais sous forme d'animal et l'interprétation nous est donnée. Et c'est incroyable parce que Daniel reçoit la succession des empires qui vont avoir de l'importance sur terre par rapport à la fin, des, à la fin de l'histoire. Et il nous donne un peu le, la grande histoire des nations. Et la première de ces histoires des nations, c'est le roi de Babylone. Il est la tête d'or, il est ce grand dictateur dont personne ne, con- ne pouvait contester l'autorité. Et puis ensuite, il y a le royaume des Mèdes et des Perses. Et puis ensuite, il y a le royaume de la Grèce. Et puis ensuite, il devait y avoir le, un royaume qui, lui, n'est jamais identifié dans le livre de Daniel, mais que l'histoire identifie facilement comme l'Empire romain. Et dans le temps de ce roi de Rome, il y a des choses un peu bizarres qui se produisent. Il y a un Messie qui est retranché, ça vient de Daniel chapitre 9. Et puis, il semble qu'il ressurgit un jour sous une forme un petit peu euh, différente. Et que c'est à ce moment-là que bah, le Fils de l'homme va, va revenir. Et puis, un petit peu plus tard, il a euh, une, une autre vision qui est euh, importante pour l'abomination de la désolation. La vision d'un bouc à une seule corne qui vient casser la tête à un Bélier, je crois, à deux cornes. C'est évident, non Ah, vous euh, comprenez pas c'est, c'est, c'est assez bizarre. La corne, c'est le symbole de la puissance. Et en fait, il rapporte l'expression de deux de ces euh, empires, mais sous forme euh, d'autres animaux. Il veut nous dire ce qui se passe. Il nous dit, vous savez, un jour va venir un roi, mais alors d'une force, et il va tout casser sur son passage. Ce roi, l'histoire l'identifie. La Bible en parle comme d'un roi grec, et le seul roi grec qui correspond à ce qui est annoncé des siècles avant, la Bible est spectaculaire, le seul roi grec qui est annoncé des siècles avant, c'est Alexandre le Grand, un jeune homme d'une capacité militaire insurpassée. Et il il réussit combat après combat, il domine sur l'ensemble du bassin méditerranéen quasiment, il va mourir à 33 ans, triste de ne pas pouvoir conquérir davantage de royaumes. Et de ses descendants, puisqu'il va mourir en fait sans laisser d'enfants, mais son royaume sera divisé en quatre, comme la Bible l'annonce, 
Et ce sont ces généraux qui vont prendre chacun une partie. Et d'un de ces généraux va surgir un, un roi vraiment méchant. Vraiment méchant. Il s'appelle Antioche IV Epiphane. Antiochus IV Epiphane. Si jamais vous cherchez des prénoms pour des enfants, voilà une possibilité. Et euh, Antiochus IV Epiphane est un roi qui veut interdire tous les cultes euh, spécifiques, notamment le culte des juifs. Alors il va se pointer, on est à là en 170 avant Jésus-Christ, il va se pointer sur Jérusalem avec ses armées, et si une femme faisait circoncire son fils, alors elle était tuée, et elle était euh, tuée en voyant son fils pendu à elle. Lorsque quelqu'un offrait des sacrifices, il était, euh, on lui arrachait la peau. Lorsque, enfin, je pourrais multiplier les événements, c'est un roi cruel, terrible. D'ailleurs, la fête de Hanouka. Vous savez, quand les Juifs célèbrent à peu près dans les périodes de Noël, hein, là, ils célèbrent la fin de son, sa domination. C'est vraiment un, un roi méchant. Et il y a une des choses terribles que euh, la Bible annonce, Daniel annonce, c'est qu'il va faire une chose abominable dans le temple. Vous savez ce qu'il va faire comme chose abominable dans le temple Et ça va devenir important pour ce que Jésus dit. Il vient flanquer de Ménélaos, Ménélaos, Ménélaus, quelque chose comme ça. Il le nomme souverain sacrificateur. Comme ça, c'est son bras droit. Et il va marcher vers le temple et il va mettre une image. Encore, encore. Il va mettre une image de Zeus à l'intérieur du temple, divinité étrangère, et il va sacrifier un porc, l'animal impur par excellence pour le peuple juif. Et Daniel dit, mais c'est l'abomination de la désolation. Première fois que l'expression est utilisée. Imaginez-vous ce grand roi qui rentre dans le temple ou qui, euh, euh, qui s'assure qu'on sacrifie un porc par euh, Ménélos et devant une image d'un faux dieu. Des quatre utilisations de l'expression « abomination de la désolation », les deux font référence à cet événement historique dont les Juifs célèbrent la fin par cette fête de Hanouka. Alléluia Dieu a délivré son peuple de cette, ce méchant adversaire. Il reste donc deux fois où Daniel mentionne l'abomination de la désolation. Et l'une de ces fois se trouve dans un passage euh, âprement débattu de Daniel chapitre 9. Et si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais qu'on le prenne ensemble parce que c'est, il est beau ce passage. Enfin, ils sont tous beaux, n'est-ce hein, pas Mais il a une puissance de prophétique inhabituelle. Blaise Pascal, notre célèbre penseur français et chrétien, disait que la preuve de Dieu et de la Bible, c'était la prophétie. Et il utilisait, entre autres, Daniel chapitre 9 comme étant l'une des signatures de la divinité, de Dieu, pardon, dans, dans, dans la Bible les plus, les plus extraordinaires. Alors, Daniel chapitre 9, juste pour vous donner un petit peu le, le contexte, euh, si vous savez un peu l'histoire d'Israël, vous savez que euh, c'était un peuple qui a refusé, pendant 490 ans, de laisser la terre en jachère. Ça ne semble pas important, ça, mais ça faisait partie des commandements de l'Ancien Testament. Alors Dieu dit, bon, puisque vous n'avez pas laissé la terre en jachère pendant 490 ans, la terre vous doit, ou vous devez à la terre, 70 années sans travail. Alors comme vous ne euh, voulez pas la donner à cette terre, moi je vais l'accorder souverainement. Je fais venir Nebuchadnezzar, le roi babylonien, je prends les populations israéliennes que j'emmène en captivité à Babylone, et comme ça, la terre va, être, va se reposer. Et elle va se reposer, le prophète Jérémie l'annonce, 70 ans. 
Eh oui, c'est l'équivalent de ce qui n'a pas été donné. Vous me suivez Elle va se reposer 70 ans, la terre. Et Jérémie dit, la captivité durera 70 ans. Et donc Daniel, qui est un gamin à 15 ans, quand il est embarqué dans cette terrible euh, déportation, grandit, prend les responsabilités, il arrive maintenant vers les 80 ans. C'est un octogénaire. Et il compte les années, on arrive à la fin des 70 ans. Et il se dit, Seigneur, et c'est tout le début de Daniel 9, c'est l'une des plus belles prières. Quand, quand vous voulez une prière pour prier pour la France, pour prier pour l'Église, vous ne savez pas trop comment prier, prenez Daniel 9. Si c'est une des plus belles prières de, 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 de compassion, d'intercession pour les contemporains, une très très belle prière. Et il dit, Seigneur, on arrive à la fin des 70 ans, qu'est-ce qui va se passer C'est maintenant que tu vas accomplir la prophétie Et Dieu envoie un ange et il dit, bah non, en fait, ce n'est pas 70 ans qui ont été fixés, mais 70 septaines. 70 septaines pour amener le règne, parce que la fin des 70 septaines, eh ben, c'est euh, euh, la perfection, quand Jésus reviendra. Et il donne un détail à ces, euh, quelques, quelques détails à ce sujet, et on va lire à partir du verset 24. 70 septaines, il faut multiplier par 7, c'est comme quand on dit « je te revois dans 15 jours ». Quand vous dites à quelqu'un « je te revois dans 15 jours », assurez-vous qu'il soit français, parce que s'il est américain, il va compter 15 jours. Mais en fait, il faut compter 14 jours. Hein. L'expression euh, « je te revois dans deux septaines », c'est euh, euh, la septaine, c'est sept ans. Enfin, c'est compris comme ça, c'était euh, une manière de parler. Et au verset 24, nous lisons « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, peuple d'Israël, Jérusalem, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, amener la justice éternelle. » accomplir la vision, la prophétie, pour oindre le, soin, le Saint des Saints. Tout ça, c'est la perfection qu'on attend. Prendons connaissance et comprend depuis la promulgation de la parole disant de, de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 69 septaines, enfin 7 plus 62, 69. Alors quand on connaît un petit peu l'histoire, et je sais que c'est assez complexe, c'est pour ça que je ne vais que survoler, ce n'est pas ça qui est important. Quand on connaît un peu l'histoire, on sait qu'il y a un décret d'Artaxerxès qui a eu lieu en 444, 445 avant Jésus-Christ et qui a autorisé la reconstruction de Jérusalem. C'est le point de départ. Et on compte 69 septaines, et je vous passe le calcul, on arrive au moment de la crucifixion de Jésus. Exactement comme cette prophétie le dit, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Incroyable. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville, le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Écoutez bien, verset 27. Il fera qui Le peuple qui a détruit le Messie, le peuple de Rome. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, sept, quelque chose, cette année, septaine en tout cas. Et il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur ira à l'extrême des abominations. Ah voilà la deux, troisième fois que l'on trouve l'expression « l'abomination de la dévastation ». Qu'est-ce qui se passe Il y a un homme issu de Rome, issu de cette idée romaine, qui va faire quelque chose d'abominable. Et il va faire cesser l'offrande. Ah oui, mais s'il fait cesser l'offrande, ça veut dire quelque part il y a un temple là-bas. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire d'autre Ben C'est ce que, si on revient sur ce que Jésus dit, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, donc ce que va faire ce descendant de Rome un jour dans le temple, dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. 
Je me suis dit, mais où est-ce qu'on trouve ailleurs dans la Bible cette, des choses comme ça Il y a deux autres passages que les commentateurs mentionnent et, et je crois que les choses vont se cristalliser et ça va être assez compréhensible. Vous voulez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, en deux Thessaloniciens Deux Thessaloniciens nous annoncent l'arrivée d'un homme politique, religieux, bizarre. C'est l'apôtre Paul qui... Qui écrit, écrit à une église qui était fascinée par les questions du retour de Christ, mais aussi un peu troublée, qui n'avait pas bien, bien compris. Et il dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Alors, si je lis bien ce passage, voilà qu'un jour, un, un homme, un apostat, un faux messie, parce que le terme antichrist ne veut pas dire contre le Christ, il veut dire substitut du Christ, à la place de. Il y a un homme qui va venir en disant, oh, écoutez, c'est moi le messie, c'est moi qui suis Dieu. Le terme même, lorsqu'il est dit qu'il euh, il va se faire passer lui-même pour Dieu, ça a la connotation de la démonstration. Et vous avez remarqué, il le fait où Dans le temple. Est-ce que ce serait la même chose Est-ce que c'est ça l'abomination de la désolation C'est qu'un homme, grand et puissant, admiré du monde, va rentrer dans le temple et dire « Je vous démontre que je suis Dieu. Adorez-moi. » Probablement. Ça fait space, hein D'abord, le temple, il n'existe pas. Bon, ils sont en train de le préparer. Mais aujourd'hui, on ne touche pas à, 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 à cet endroit. Il hein. y a une mosquée sur place. Si vous, mettez, vous essayez de les gratiner, c'est la Troisième Guerre mondiale. Hein. C est, c est, les conditions ne sont pas mûres pour cela. Mais la Bible semble indiquer qu'un homme va rentrer dans le temple et va se faire adorer pour Dieu. Alors, je me dis, imaginons que M. Sarkozy ou M. Bush ou M. Poutine, euh, prenons, ah ben, il a changé, mais bref, euh, que l'un ou l'autre de ces hommes, imaginez qu'il y a un temple à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il rentre dans le temple et qu'il dise, voilà, j'ai démontré que je suis Dieu, adorez-moi Vous imaginez entendre sur France Info, le président nous demande de l'adorer en tant que Dieu. Ouais, ça ferait rire, non Enfin, je suppose, j'espère que ça ferait rire. Enfin, ou pleurer. Mais regardez le verset 9 de 2 Thessaloniciens. À partir du verset 7, il est dit « Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. » Cet homme qui va se prétendre Dieu, et auquel Jésus veut qu'on prête attention, puisqu'il nous demande de bien faire attention, il va être accompagné par, la, par une puissance démoniaque et satanique. Et je me dis, alors, au milieu de cette période de sept ans, il y a quelqu'un qui rentre dans le temple et qui dit, adorez-moi, je suis Dieu, et apparemment, il aura la capacité de se faire entendre. Et je me dis, est où est-ce qu'on a encore une autre information à ce sujet ben, la seule et dernière information que nous ayons à ma connaissance se trouve en Apocalypse chapitre 13. On ne va pas venir à cela, le, le temps passe, mais je voudrais juste, et c'est là où je ferai ma spéculation. Vous l'entendez, vous l'oubliez après parce que c'est qu'une spéculation. 
Tous les commentateurs reconnaissent qu'il y a une sorte de cluster de textes qui parlent de qui a lieu plus tard. Matthieu 24 en fait partie, Daniel 9 en fait partie, 2 Thessaloniciens 2 en fait partie et Apocalypse 13 en fait partie. Mais qu'est-ce qui se passe en Apocalypse 13 En Apocalypse 13, au même moment, c'est-à-dire au milieu de cette, cette, cette période de sept ans qui est à venir encore, au milieu de cette période, cet homme-là, il meurt et il ressuscite. Faussement, véritablement, on n'en sait rien, il est, son image est animée par une, un être religieux, c'est très bizarre. Mais si jamais les quatre textes parlent de la même chose, j'aimerais vous suggérer ceci et c'est abominable. Le temps vient où un homme va dire, écoutez les amis, Dieu c'est moi. Adorez-moi et je vais le prouver. Et il va rentrer dans le temple et il va mourir et ressusciter. Comme pour dire, moi je meurs dans le lieu saint, pas comme un Jésus qui est mort à l'extérieur. Moi je meurs pour les péchés du monde et vous pourrez voir que je suis vraiment le Christ, le Messie, le faux Messie, parce que je ressuscite. Est-ce que c'est ça l'abomination de la désolation Est-ce que c'est ça le mystère de l'iniquité, la révélation de l'horreur de l'idolâtrie qui est dans notre cœur à tous les êtres humains jusqu'à ce que nous plions le genou devant Jésus, seul digne d'être aimé et adoré. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas. D'autres imaginent que l'antichrist va rentrer dans le temple et faire un sacrifice de porc, par exemple, un peu comme euh, Antioche IV Épiphane l'avait fait. D'autres imaginent qu'il va mettre son image dans le temple et qu'il va demander aux gens de l'adorer. C'est possible que ce soit que cela. Mais je me dis qu'elle quelle horreur et surtout, je voudrais ayant évoqué ce qui va se passer et puis on pourrait dire, on verra bien, ce que Jésus en fait et je vous invite à retourner à Matthieu chapitre 24. Encore, 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 voilà, merci. À partir de, du verset 16. Il donne des instructions précises et ces instructions d'ailleurs nous permettent de comprendre que Jésus n'avait pas en tête la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Parce que quand on lit l'histoire de Flavius Joseph de ces événements, lorsque les armées romaines sont arrivées au temple, c'était trop tard. Hein. Il n'était plus question de, de fuir, c'était trop tard. Les massacres avaient commencé, l'horreur, la, la boucherie de, de la destruction de Jérusalem avait déjà été engendrée. Jésus ne parle pas, me semble-t-il, de la destruction du temple de Jérusalem et du, qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Il se projette bien plus loin. Il dit les conseils qui seront utiles à ceux qui seront dans la proximité de ces, de ces événements. Mais là où je voudrais attirer votre attention, et c'est une belle application pour clore ce message, c'est le verset 20. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Vous ne trouvez pas que c'est bizarre cela Un Dieu souverain, tout-puissant, omniscient, qui sait tout de l'histoire, c'est un métronome à ses yeux, ça va avoir lieu. Et il nous dit, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, un jour de sabbat. Est-ce que ça veut dire que tous les dimanches, il faut qu'on prie, euh, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que l'abomination de la désolation ait lieu un samedi C'est ça qu'il faut prier Qu'est-ce que Jésus veut dire Ça ne va pas changer, me semble-t-il, la date. On peut prier pour des changements de date, mais... Euh, bon, je crois que Dieu a un autre... Notre visée. Vous savez pourquoi il faut qu'on prie, et ça, ça aura une application dans bien d'autres domaines de la vie C'est qu'aujourd'hui, nous disons adorer Jésus et seulement Jésus. Aujourd'hui, nous adorons Dieu le Créateur. 
est uniquement Dieu le Créateur. Mais sommes-nous sûrs que le jour où on nous demandera d'adorer une idole sous peine de mort, nous soyons à même de tenir le, le, la charge, le défi. Parce que bien sûr, si on nous demande de tenir notre foi en Christ devant des fusils, c'est facile. Devant notre torture, c'est plus difficile. Devant la torture de nos amis ou de nos enfants, c'est inimaginable. Et pourtant, ce sont des choses qui ont lieu et ont eu lieu et malheureusement auront lieu. Regardez la Corée du Nord et la, les horreurs qui sont faites. Et dans cette Corée du Nord, dont on ne parle finalement que pas beaucoup, hein, euh, quand vous passez devant la place, sur la place principale de la capitale où s'élève la statue du dictateur, vous devez vous courber. Et il y a des soldats qui veillent à ce que vous vous courbiez. Et si vous ne vous courbez pas, vous allez dans des camps. Un peu comme au temps des Huguenots. Il fallait se courber devant les statues de Marie aux angles de, de la ville. Vous savez, dans, dans les vieilles villes, on, on voit parfois des, des petites encoches aux angles des, euh, des, des murs. Et là, il y a souvent des statues. Enfin, elles ont été volées, parfois pillées, mais il en reste parfois quelques-unes. Et on nous rapporte que les dragons, les soldats du roi, euh, se plaçaient aux intersections et ils observaient ceux qui n'enlevaient pas leur chapeau en respect à ces statues. C'était des protestants. Alors, ils pouvaient être brûlés sans procès. Voyez-vous, si Dieu nous dit « Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver », ce n'est pas pour que la date change, je ne crois pas. Mais c'est que la pression va être telle qu'on a intérêt à prier maintenant, que Dieu nous rende forts, que Dieu nous garde fidèles. Satan, qui est un adversaire vaincu, est néanmoins puissant, n'est-ce pas Et la Bible dit « nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, etc. Toute cette force de séduction. Si Dieu n'enlevait pas notre, sa protection, je suis sûr que nous serions dévorés, séduits, poussés, détruits. Avec mon épouse, depuis quelques mois, on a pris la bonne habitude, ou repris la bonne habitude de prier, tous les soirs, parfois aussi le matin ensemble. Et nos prières deviennent plus sensibles à ce que Satan veut faire pour détruire, pour casser. On a besoin de Dieu, parce que le jour, le mauvais jour dont Ephésiens chapitre 6 parle, que l'on a tous dans notre vie chrétienne, des moments où la pression démoniaque devient particulièrement sévère, on a besoin de tenir. Jésus parlait à Pierre avant qu'il ne tombe et ne renie son maître trois fois. Il a dit la chose suivante, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. Qu'est-ce qu'il dit Eh bien, il dit, ta chute va arriver, euh, Pierre, mais je prie pour toi. Satan est à l'œuvre pour déstabiliser, pour, pour justement ôter l'adoration que Dieu est digne de recevoir de la bouche des humains et la réorienter sur des idoles quelle qu'elle soit, la réorienter un jour vers l'antichrist qui sera la manifestation la plus parfaite du mystère de l'iniquité. L'absolue opposition à Dieu dans sa séduction la plus magnifique et hélas, bien sûr, oui, séduisante. Alors je me dis qu'en tant qu'assemblée, même si peut-être nous ne verrons pas tous ces événements, je ne sais pas, ce n'est pas le point. 
Ce que Jésus dit, c'est veiller, prier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende. Veiller, prier aujourd'hui par rapport à tout ce qui pourrait être mis comme peau de banane sur notre chemin. Priez pour qu'on reste ferme lorsque ça secoue dur. Priez pour que Dieu reçoive de nos lèvres une adoration continue. Pour que nous ne soyons pas livrés comme les l'ont été Romains 1 et 2, ceux qui ont, qui ont refusé de reconnaître la, la divinité de Dieu. Le grand combat, le grand combat spirituel, ce n'est pas des démons qui hurlent et des croix à l'envers. Et... Bien sûr, ça en fait partie. Bien sûr que c'est... Mais le grand combat, c'est qui va être adoré Qui sera adoré de nos lèvres Réellement, profondément est-ce que du cœur des hommes va monter la louange qui est due au seul roi immortel, créateur de l'univers Ou bien est-ce que l'humanité va être réorientée dans ce temps de jugement et de colère de Dieu où il faudra choisir entre Dieu authentique et un faux Messie particulièrement capable de séduire les, les foules Prions. Le prophète Élie Le prophète Élie a rassemblé tout le peuple qui était saisi par l'idolâtrie. Et il dit au peuple jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu ralliez-vous à lui si Baal, qui était une idole de l'époque, est Dieu, ralliez-vous à lui. Et quelque part, où est notre engagement Notre dévotion, notre amour, notre passion, notre culte, notre consécration. L'apôtre Jean dit, gardez-vous des idoles et je dois confesser que je suis tombé parfois à adorer des idoles. Oh, que de nos cœurs s'élève une adoration pure, centrée sur Dieu, notre Sauveur. Père Céleste, tu connais les, les, les enjeux de l'avenir. Et parfois, pour nous, c'est un petit peu trouble et, et, et flou dans notre pensée. Et heureusement, Seigneur, sachant que tu reviens, tu nous laisses surtout là, le devoir, au-delà de la compréhension des événements, d'en tirer toute, toute la mesure et toutes les conséquences. Et Seigneur, ce, ce matin, la, la prière qui s'élève de nos cœurs, c'est que tu brûles en nous toute idole, toute pensée erronée de toi. Et que Seigneur, tu nous gardes dans le jour ou pour le jour ou lorsque le jour difficile de la tentation, de l'épreuve, de la, la séduction peut-être va venir. À titre individuel ou à titre planétaire, peu importe Seigneur, garde-nous en toi. Nous voudrions Seigneur que nos fondements aillent profondément dans ta personne. Nous voudrions, Seigneur, que nos vies t'adorent pleinement et complètement. Accomplis-le en nous, Seigneur. Émerveille-nous encore par qui tu es pour qu'on sache discerner tout ce qui est étranger de toi. Pour ta gloire. Amen.